0: Aber wir sitzen jetzt nicht mehr nebeneinander und äh, laufen nicht mehr Gefahr, dass sich unsere Lippen berühren. Wir sprechen
1: ins selbe Mikrofon. Ja, ne? wir das, hätten das theoretisch
0: sogar heute Morgen Döner essen können und
1: es hätte uns nichts ausgemacht im Stimmt, Podcast.
0: Stimmt, ein Döner zum Frühstück, das wär's. News,
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und lieber Lukas, zu einer Jubiläumsfolge. Hey, Markus. Wir haben
0: es tatsächlich geschafft. Ausgabe 10. Lukas, wer hätte das gedacht? Ich habe äh, kurz gucken müssen, ob das wirklich so stimmt. Aber ja, 10 Episoden heißt 10 mal 2 Wochen. Unglaublich. Also seit 20 Wochen, <lacht> 20 Wochen machen wir jetzt diesen Quatsch hier. Werden schon. werden wir jetzt nicht umrechnen?
1: Vor zwei Wochen übrigens ähm, haben wir eine relativ spezielle Folge rausgehauen. Siggi, da wollten wir noch mal kurz darauf hinweisen, weil genau der ja. liebe Fabian Siegesmund war zu Gast und äh, ja, ich fand eine sehr gelungene, sehr unterhaltsame Folge. Also eine falls informative Folge. Auch. Das noch dazu, also alles dabei, was man sich wünschen kann. Auch ein bisschen Sex, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Äh,
0: von daher, wer es verpasst hat, noch mal reinhören, auf ja. jeden Fall. Jetzt sind wir wieder normal unterwegs, nur wir beide hier in der Kabine. Relativ normal, würde ich sagen. Erstens ist der liebe Julian wieder da. Aus dem Urlaub zurück, let's go, Julian, hey.
1: Hey, uh, scheiß auf Urlaub ja. und Arbeit.
0: Aber Arbeiten mit
1: uns ist ja, doch fast wie Urlaub, Julian, oder? Ist, ist gleich, ja. Okay, hm. sehr gut, das wollten wir hören. Aber noch was wollten wir ein bisschen anders machen diese Folge. Und zwar gibt es ja so viel zu zocken momentan, dass wir uns gesagt haben, wir kicken unsere Standardrubrik, was zocken wir gerade? Beziehungsweise nee, wir kicken sie nicht, sondern wir blasen sie einfach auf zu ne, zum ersten richtigen großen
0: Thema. Thema. Denn es ist einfach zu viel los, so wie ich angekündigt habe. Ab September geht's Schlag auf Schlag. Mein Terminplaner ist voll bis, bis Dezember. Mit äh, mit mit so echten Wochenplänen. In der Woche zocke ich das, Mitte Oktober kommt das, dann muss ich äh, hier mal äh, wechseln von dem einen Game zum anderen. Echt, du bist so richtig strukturiert unterwegs, ja. was das angeht. Anders kommt man ja nicht voran. Bei so vielen Spielen, wir müssen ja immer informiert bleiben, wir müssen ja den Leuten auch immer erzählen, was was die Sache ist. Und da kann ich nicht einfach irgendwie ein Dreivierteljahr ein Spiel irgendwie so langsam zocken.
1: Das stimmt, aber ich, ich halte mir da gerne ein bisschen die Freiheiten offen, und ja. da so ein bisschen ja. mal, mal so, so ein Indie-Game rein zu freestylen mhm. und so. Also Ist mir
0: aber auch schon negativ aufgefallen in diesem Jahr, dass du ein bisschen so, du lässt es halt so schlürfen. Ja? Hier Schlürf und da, schlürfen? Schlürfi. Hier und da werden einfach mal Spiele nicht zu Ende gespielt. Ich erinnere an äh, A Plague's Tale. Ich erinnere Da bin ich noch mitten dabei. Ja, aber das guck mal, wie lange das schon dauert. Das war doch ja. Episode 3 oder 4 und bist immer noch nicht durch. Aber das ein ist, wie so, ein, das ist wie, so ein,
1: wie so ein guter Wein. Das muss man <lacht> ähm, mit Genuss und in Ruhe schlürfen. Ja,
0: aber was definitiv nicht geschlürft wird, Gears of War 5, heißt nicht mehr Gears of War 5, sondern Gears 5 kam bisschen früher als der offizielle Release für die Besitzer des Ultimate Passes, die wir natürlich sind, weil wir weil halt ultimativ, ultimativ unterwegs geil sind, auch. Und wir zocken es jetzt seit mittlerweile einer Woche in allen Modi. und naja, Markus, fast allen Modi. Ich habe es bis jetzt ja. nicht
1: geschafft, diesen
0: Fluchtmodus auszuprobieren, weil ich da immer rausgeflogen bin. Ja, Okay, bei mir geht's. Mir ging es ein bisschen anders. Fluchtmodus hat funktioniert. Koop mit einem Kumpel nicht. Aber wollen wir mal nicht äh, zu sehr vorweggreifen. Wie gefällt dir Gears 5, Markus Rehmann? Sehr gut. Überraschend gut. Ja. Ich
1: habe ein paar Kleinigkeiten zu meckern. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber ich hatte wenig Erwartungen. Ich muss sagen, ich bin alter Gears-Fan, war aber auch leicht müde. Also Gears 4 habe ich durchgespielt, fand ich okay. Aber ich dachte mir, boah, so langsam hat es ein bisschen ausgegiert und hatte deswegen keine wahnsinnigen Erwartungen an Gears 5 und bin jetzt sehr positiv
0: angetan. Wie geht's dir denn? Mir geht es genauso. Ähm, ich habe ja lustigerweise erst vor wenigen Wochen Gears 4 gespielt und durchgespielt. Und dabei dachte ich mir, cool, es sieht gut aus, spielt sich ganz fluffig, aber es erinnert mich zu sehr an die Vorgänger. Also Gears 1 bis 3 sind halt zehn Jahre her, und ähm, ich habe jetzt keinen großen Fortschritt erkannt. Ich Und sogar, den Effekt habe ich jetzt bei fünf. Ich finde sogar, vier.
1: es äh, das Vierer hatte, sogar, was die Story angeht und so, eher einen Rückschritt. Ich fand das nicht mehr so packend, nicht mehr so spektakulär. Das war alles so, ja, ja. puff.
0: Ich meine auch eher so den Aufbau der Levels, dass du dich von einer Schießbude zur anderen bewegt hast. Und das hat mich schon unterhalten. Es war nett, aber das war jetzt nicht so, dass ich unbedingt jeden Abend weiterspielen wollte. Mhm. Und Bei Gears 5 hat es mich wirklich gepackt, weil sie hier und da Kleinigkeiten anders machen, was das Gameplay angeht und natürlich, was den Storyaufbau angeht, äh, auch ein bisschen was Neues ausprobieren. Äh, Stichwort leichtes Open World haben sie ja eingebaut. Ich, wir, wir sind noch nicht so. Wie, wie lange hast du gespielt, Markus? Boah, also das müssen wir noch dazu sagen. In Stunden
1: kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin so in der Mitte des zweiten Akts. Also ich okay. habe. Den ersten
0: Open-World-Part ja. schon gesehen ja. und reingeschnuppert sozusagen. Und ja, genau. dann sind wir auf dem gleichen Level. Ich bin auch fast mit dem zweiten Akt durch und habe jetzt gesehen, was neu ist. Und ich finde es gut, denn äh, es sorgt dafür, dass du Passagen hast, wo du mal was anderes macht, machst, außer... Sollen wir, ganz kurz, zumassen, sollen wir ganz okay. kurz
1: darauf eingehen, wie das genau aussieht für Leute, die es noch ja, aber nicht vielleicht haben? vielleicht ohne zu viel
0: zu spoilern, ja. oder?
1: Ja, klar. Also genau, die Kurzfassung ist, es ist so ähnlich wie bei God of War, finde ich, beim letzten. Du hast lineare Levels, aber ähm, dazwischen immer wieder Parts, wo man eben in einem größeren Bereich unterwegs ist. Dieser größere Bereich ist aber nicht wie jetzt zum Beispiel bei Metro, so mit Feinden und so weiter besiedelt und äh, krasse Action, sondern das ist eher, du erkundest halt diesen Bereich und suchst nach anderen oder na, nach Nebenmissionen
0: und, und wo es mit der Hauptmission weitergeht sozusagen. Genau, und es sind so viele Kleinigkeiten, die man dann auch noch erkunden kann in der Welt. Irgendwelche Dog-Tags oder äh, so legendäre Waffen. Ich habe so eine. Coole Sniper gefunden in einer mhm. Schneehütte. Dachte ich mir auch so, es wird jetzt die Spielerfahrung nicht großartig verändern, aber es ist irgendwie nett, dass deine äh, Erkundung dir irgendwie auch was bringt. Was man auch noch findet
1: und äh, was auch äh, ja, ein neuer Bestandteil des Spiels ist, ist ähm, der Roboter, den du dabei hast. Den gab es im vierten Jack. Teil ja auch schon. Jack, genau. Der kann jetzt aufgelevelt werden mit diversen Aufgemotzt. Fähigkeiten. Genau. Und das finde ich auch nett. Das finde ich auch nett. Allerdings ist das eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Das Jammern auf sehr hohem Niveau, aber mich nervt so ein bisschen, dass ich jetzt quasi nicht dazu gezwungen bin, aber, aber selbst so immer den Drang habe, wirklich die Levels komplett abzusuchen, weil es könnte ja irgendwo noch so ein Upgrade-Item für den Roboter rumliegen. Das finde ich A, ein bisschen doof, weil ich, Gears immer so als ziemlich straightforward Shooter äh, empfunden habe und gespielt habe und das auch geil fand. Das war kein großes, äh, keine Ahnung, Tam Tam, sondern einfach ballern äh, und Hirn aus. Jetzt, wie gesagt, muss ich da immer so ein bisschen die Gegend noch absuchen. Und ich finde, das ist lustig, das ist bei anderen Spielen ja auch öfter äh, der Fall, wo es solche Mechaniken gibt, ähm, es ist ja oft so, boah, wir müssen unbedingt, hey, wir müssen zu diesem Turm, unser, äh, unser zweiter Trupp ist in Gefahr, wir müssen so schnell wie möglich denen helfen und du so, ja, aber Moment, ich chill jetzt nochmal kurz hier und und such nochmal in diesem äh, Schuppen hier alle vier Ecken ab, weil es könnte ja noch irgendwo, ich, ich guck noch kurz in den Keller, ob da nicht noch was rumliegt, das ergibt so ein bisschen storymäßig
0: auch keinen Sinn manchmal. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde diesen Aspekt tatsächlich cool. Denn auch verglichen mit dem Vierer bin ich durchgerast durch die Levels. Ich es ja jetzt auch irgendwie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ähm, und obwohl die Levels so schön gestaltet waren, bin ich einfach durchgerusht. Ich wollte einfach nur die Story durchspielen. Mhm. Ich habe hier irgendwie ballern, 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 weiter, weiter, weiter. Beim Vierten weiter. jetzt. Okay. Beim Vierten. Und beim Fünfer lässt man sich ein bisschen mehr Zeit, um halt auch mal irgendwie das Design der Welt auf sich wirken zu lassen. Ich bin immer großer Freund davon, weil wenn du dir das, wenn du da mal genauer hinschaust, auch mit diesen ganzen Collectibles und den Stories, sie geben sich ja Mühe, diese Welt irgendwie mit Inhalt zu füllen und mit mit bisschen Drama und irgendwie so persönlichen Stories und diese Items helfen auf jeden Fall dabei, weil du eben mal in eine Bibliothek reinläufst in der äh, zerstörten Straße das und da findest du noch ein Item und dann gibt's noch ja. die äh, Roboterteile dazu. Das finde ich eigentlich cool, weil das so ein bisschen das Tempo rausnimmt und mich persönlich langweilt es dann das, weniger.
1: Das stimmt, ähm, das ist mir auch schon aufgefallen, lustigerweise diese Bibliothek, genau die ähm, ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil an der würde man normalerweise auf jeden Fall einfach vorbeilatschen und da haben sie halt einfach wirklich nochmal zwei super schön gestaltete Räume da irgendwie, in die man dann da reinlatscht, aber, also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eh jammern auf hohem Niveau. Und ich kann dem Aspekt von dir was abgewinnen, aber es darf halt nicht übertrieben werden. Und ich finde, es gibt so ein paar Gegenden, gerade die dann so ein bisschen sehr weitläufig werden. Ja, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, dieses erste Dorf, in dem man sich befindet, da hat es mich irgendwann genervt, weil ich wirklich gedacht, ah oh, gut, dann gucke ich jetzt in die Hütte auch noch rein und jetzt, äh, ah, da vorne ist noch eine Tür, in der ich noch nicht drin war und das zieht sich halt relativ lange, von daher, das fand ich irgendwann so ein bisschen äh,
0: müßig. Aber was ultimativ geil ist, ist ja wohl die Grafik. 60 Frames, ähm, ist das echtes 4K oder fast 4K? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr scharf. Teilweise Berge im Hintergrund, die du von der Realität nicht unterscheiden könntest. Wirklich, wirklich gut gemacht. und äh, Sieht super geil aus,
1: stimmt. Aber auch da habe ich schon Gemecker gelesen. Bastard. Mir persönlich wäre es jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber es gibt Beschwerden, dass die äh, Umgebung sehr statisch ist. Also es ist fast nichts zerstörbar. Äh, ja, okay, es gibt ja. wenig Physik in äh, im Spiel mm. so. Also, es da war wurde auch schon damals, auch ein bisschen
0: getrickst. Ja, die haben damals auch richtig auf die Kacke gehauen. Ähm, wenn du da mal so einen Betonpfeiler angeschossen hast, da kannst du wirklich jeden, jeden Stein wegballern. Und das ist jetzt nicht mehr so der Fall, aber es stört mich null. Ich finde, äh, ich, ich schwanke immer zwischen, boah, ist die Action geil und boah, ist die Grafik geil. Ja, gerade und, dieses
1: äh, 60 Frames auch ja. äh, bei der opulenten Optik, das ist schon sehr, sehr macht geil. Macht ordentlich
0: was her, ist ein guter Showcase. Und wenn man den Game Pass hat, dass das Ding irgendwie äh, dir, dir gratis zur Verfügung gestellt wird, ist schon echt ein Brett. Also ich würde sagen, das ist so das erste große Highlight des Game Passes und äh, no,
1: yeah, was, war denn, was war denn da noch ne ein Horizon 4 war ja auch aber schon am Day One am Start ja? und so
0: weiter ja ja
1: gibt's gab schon gab so, schon ein paar okay. Sachen ja. Ja, aber, aber ja es ist auf jeden Fall Heide...
0: halt nicht für jeden weißt du das ist halt so ein Nischengenre Gears, Gears ist für Gears, klein und groß Gears muss jeder spielen jung und alt ja. alle Frauen Männer Kinder alle alle lieben Gears. es ist natürlich immer noch sehr sehr brutal und Teilweise eklig, aber ich finde den Stil immer noch cool. Ich finde ja, die Welt gut. Macht schon Und ich Laune. finde gut, dass sie halt eben was Neues ausprobieren, dass es nicht einfach nur ein Aufguss ist von Teil 4. Ich finde die Story auch bisher nett. Das ist auch, noch, ja, das ist auch noch ein Aspekt, den sie wieder viel besser gemacht haben
1: wie im vierten Teil, finde ich. Im vierten Teil war mir die Story einfach echt egal. Hm. Und jetzt haben sie es aber geschafft, dass ja, da dass, dass, dass wieder irgendwie Feelings äh, am Start sind und man wirklich mit den Charakteren auch so ein bisschen mitfiebert. Klar ja. ist alles plump und äh, Hooray sozusagen, ja. aber äh, macht Laune und ich bin gespannt quasi,
0: wie es weitergeht. Was auch sehr schön ist, es gibt wirklich unabhängig von der Kampagne, die man auch im Koop spielen kann, gibt es viele Multiplayer-Modi, die äh, viel Abwechslung bieten. Das das es gibt den Escape-Modus, wie heißt der? Flucht? Flucht heißt Flucht auch dazu gesagt. Den habe ich jetzt zweimal gespielt fand ich okay. Ich glaube, da muss ich mal mit einem höheren Schwierigkeitsgrad noch mal ran. Ähm, also in Kurzform wirst du in, in eine Arena reingeworfen und musst dann halt fliehen. Mhm. Und es gibt einen Counter, den ich null verstehe bis, bisher. Ja. Also du hast am Anfang eine Minute, danach hast du auf einmal sieben, danach geht der Timer nach oben. Ich verstehe nichts, ist mir aber egal. Äh, du rennst da durch und killst Gegner. Du hast halt auch so RPG-mäßig Zahlen, also Damage-Schaden an den Gegnern. Ich fand's cool, weil es halt mal was anderes ist ähm, und halt eben sich ein bisschen unterscheidet von Horde, wo ich ein bisschen nach den Jahren äh, ein bisschen müde geworden bin, weil das irgendwie ja. sich gefühlt nicht so weiterentwickelt hat.
1: Horde habe ich einigermaßen ausführlich schon gespielt mit den äh, lieben Sadluck äh, Brothers, den alten Kollegen von der Games Aktuell. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls sie uns zuhören. Grüße. Und ja, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, aber das macht immer noch, macht immer noch sehr ja. Spaß tatsächlich. Ja. Ähm, Gerade so Kleine Nuancen haben sich, da, haben sich da geändert, das ist noch ein bisschen taktischer geworden, wenn man so will. Aber ja, das macht einfach immer noch Laune zu vier bis, ich glaube maximal fünf kann man mhm. spielen und dann eben gegen eine... Welle nach der anderen von verschiedensten
0: Gegnern äh, anzutreten, das ist schon immer noch sehr lustig. Und was ich sehr interessant finde, dass äh, der Entwickler Coalition sich gedacht hat, wir verprellen mal so ein bisschen die etablierte Fanbase und weichen das Multiplayer-Prinzip ein bisschen auf. Das sieht folgendermaßen aus. Normalerweise funktioniert Gears mit zwei Waffen. Du hast irgendwie äh, Kettensägen, Lancer und Schrotflinte. Und im Multiplayer läuft man 90 der Zeit mit der Schrotflinte rum. Das heißt, man springt zum Gegner und versucht ihn aus nächster Nähe weil zerplatzen die zu lassen. Sehr sehr mächtig war, genau. weil man
1: bei Gears ja ein bisschen länger draufhalten muss, bis ja.
0: äh, die Gegner tot sind, weil die so und fleischig sind war die, die
1: Schrotflinte die bevorzugte Waffe. Genau.
0: Ich es immer gut, weil wenn wenn dir das gelingt, wenn du im Flow bist äh, und du bist ein guter Gearspieler, dann ist das schon ein sehr einzigartiger Multiplayer. Fakt ist aber auch, seit 2006 hat sich da irgendwie kaum was verändert. Auch das war bei Gears of War 4 bei mir so der Effekt. Ja, ist cool, sieht alles neu aus, aber es fühlt sich genauso an wie damals, als ich Anfang 20 war. Und ich, ich bin großer Freund davon, dass sich dass Marken, Spiele, Marken, Serien ein bisschen weiterentwickeln und zumindest eine Option extra bieten. Und das muss man denen ja auch zugutehalten. Sie haben jetzt nicht einfach alles verändert, sondern sie haben den Arcade-Modus äh, quasi eingebaut. Es gibt den Classic-Multiplayer ah. für alle Fans. Und dann gibt es neue. Das ist der Unterschied Arcade. zu diesem Arcade-Modus. Okay. Und da ich, habe ich kurz mal reingeguckt. Und hab dann mit dem Lancer wirklich einen Headshot nach dem anderen verpasst. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass du eben nicht dieses eindimensionale Schrotflintenfest dann hast online, sondern dass du auch mal hier eine ne fette Waffe in der Map findest und dann bist du für zwei Minuten der King, weil du alle mit einem, keine Ahnung, Hammer of Dawn vernichtest. Und äh, es ist alles so ein bisschen offener und mainstreamiger. Also ich verstehe es, wenn Leute sagen, ja, hier, das, hier unser Gears wird aufgeweicht. Aber für Leute wie mich, die halt ab und zu mal Bock haben auf Gears, aber jetzt nicht nur mit dieser einen Waffe rumlaufen wollen, ist das halt irgendwie eine ganz nette Option. Vielleicht
1: gucke ich da dann tatsächlich mal wieder ran. Ich kann nämlich gerade gar nicht mitreden. Mir hat nämlich der standardmäßige Team-Deathmatch-Modus bei Gears immer nicht wirklich Spaß gemacht. Ich fand das zu frustrierend, aber das klingt ja dann so, als ob ja. das äh, dann das vielleicht kann man jetzt sehr,
0: sehr gut spielen. die Änderung für mich wäre. Und vor allem mit dem, mit dem kleinen Aspekt, dass du mit dem T-800 und Sarah Connor aus der Werbekooperation zum neuen Terminator-Film halt wirklich spielen kannst. Das auch. verändert natürlich alles. Das ist wirklich total crazy, wenn du halt nur diese fleischigen Locusts hast und die, die fetten Soldaten und mittendrin quasi die echte Darstellerin von damals, Linda Hamilton, als 60-jährige Frau mit fetten Gewehr. So. Also Schon sie, lustig, sie ja. passen halt so nur so halb in diese Welt, aber ich finde es irgendwie cool, dass, dass die da gratis mit dabei waren. Ist ein nettes Gimmick, das stimmt. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz meckern. Mecker,
1: Markus. Weil. Let's go. Was ich echt nicht verstehe und was mich echt genervt hat, ist, warum die Server so scheiße, oder was heißt die Server? Ich weiß es nicht genau, ob woran ganz lag, aber. Traurigen Part. Wir hatten halt wirklich in fast jeder Session, die wir bisher hatten, online, echten Terz mit äh, der Verbindung. Ähm, Leute sind erst gar nicht ins Spiel reingekommen, Leute sind während dem Spiel wieder rausgeflogen. Ähm, wie gesagt, ich habe diesen Fluchtmodus noch überhaupt nicht spielen können. Das war noch dazu so, dass ich da immer ewig lang im Ladebildschirm äh, festhing mhm. und hier Match startet gleich und dann irgendwie ohne Scheiß, also gefühlt nach fünf Minuten bin ich dann rausgeflogen
0: mit, äh, keine Ahnung, irgendein Online-Fehler. Das Fehler. ist so super, dass du Koop spielen konntest und kein Escape und wir konnten kein Koop spielen, aber dafür Escape. Only. Ja, so. dazu ganz kommt noch, komisch.
1: Dann, als wir Horde gespielt haben, ähm, bin ich auch zweimal rausgeflogen aus dem Spiel und einmal nach 20 Wellen ähm, habe ich dann nicht mal den XP dafür kassiert. Ja, ich habe ich hab nicht einmal XP für irgendwas bekommen und ja. ich habe schon tagelang gespielt. Und das verstehe ich halt nicht so ganz. Ich meine, es ist Gears 5, wie der Name schon sagt, das fünfte Gears. Wie kann es sein, dass immer noch äh, das so krasse Probleme
0: ähm, macht beim ja was die Online-Dienste ja, angeht? das größte Drama war bei uns wirklich, dass wir uns einen Abend freigehalten hatten, mein Kumpel und ich, und wir wollten es halt im Koop weiterspielen die Story. Und dann nach einer Dreiviertelstunde aufzuhören und dann halt irgendwie Escape spielen zu müssen, das ist halt schon ein bisschen traurig. Ja. Also da hat man irgendwie nur zwei Stunden und äh, die, die Hälfte der Zeit verbringt man halt im Menü und mit äh, mit dem Blue Screen of Death, so wurde er jetzt genannt, der, der, der Screen, der dann immer kommt, wenn die Verbindung abbricht und dann dieses blaue Gears-Logo auftaucht. Ja, es gibt viele Probleme, auch viele Memes zu diesem Thema, mm, aber es ist noch keine Woche vergangen, aber ja, also so ein Hotfix sollte eigentlich schon langsam genau. drin sein. Ey. Und
1: ich denke mal, das wird's auch geben, also ich hoffe, das ist ein Problem, das bald der Vergangenheit meinst du, angehört. Meinst
0: du, Bill Gates tut jetzt was dagegen, hat jetzt mal den hoffe, Rechner angeschmissen und löst das Problem. Ich hoffe, er hat die Kettensäge angeschmissen. Mhm. Genau. Nee, weil das ist, ist halt schade, weil man ist halt so gehyped, man möchte spielen und dann komme ich nicht in die Ja, wie Korb gesagt, rein, mir ist es halt unverständlich Und dann, einfach. zum Glück hast du mir den schlauen Rat gegeben, dass ich auch die Kampagne alleine spielen kann. Man kann, <lacht> man kann auch. auch äh vorher habe ich gar nicht daran gedacht, dass ich das einfach... Lukas, wir haben 2019, man kann eine Kampagne auch alleine ich, spielen heutzutage. Ich dachte, alles ist so, Game as a Service. Nee, ich finde wirklich das Gesamtpaket ziemlich... Ziemlich, ziemlich cool, ja. wenn es funktioniert. Auf jeden Fall. Und ich bin auch optimistisch, dass sie es in den nächsten Tagen Wochen lösen werden. Genau. Aber ähm, generell ist der Eindruck erstmal sehr positiv. Ja.
1: Auf jeden Fall Daumen nach oben für Gears. Ein kleiner Tipp noch. Ich habe es angefangen, auf Normal zu spielen, die ja. Kampagne. Das ist mir fast ein bisschen zu leicht. Da, wenn man, wenn man Gears kennt, ja. latscht man äh, ein bisschen so durch ohne größere Schwierigkeiten. Ich glaube, mindestens der
0: eins höhere Schwierigkeitsgrad wäre angesagt, damit es ein bisschen taktisch wird auch. Ja. Empfehle ich auch. Ich spiele auf Experienced und das macht auf jeden Fall. Ist, ist eine größere Herausforderung und eine gute Sache. Schön. Sollen wir zum nächsten wir Spiel Wir kommen zum nächsten Spiel.
1: Willst, willst du erstmal erzählen oder soll ich erstmal erzählen?
0: Ich erzähle jetzt. Okay, dann von Lukas, meinen Erfahrungen. Was hast du denn mit Spiel? Astral Chain für die Nintendo Switch? Ein Spiel, wo mir das Herz aufgegangen ist. Habe ich nicht bei der letzten Episode erwähnt, dass ich hoffe, dass es Doch, gut wird? ja, hast du. Und Halleluja, ich liebe dieses Spiel. Es ist endlich wieder ein richtig, richtig fetter Titel für die Switch erschienen. Nach Was? Monaten der Durststrecke. Was ist es und wo kommt es her? Astral Chain ist ein Action-Detektiv-Mix, muss man leider dazu sagen, es ist, klingt total komisch, von Platinum Games, die verantwortlich sind für Action-Klassiker wie Bayonetta, Bayonetta 2, äh, Metal Gear Rising, Nier Automata, alles Spiele, wo japanische Charaktere durch die Luft schwingen und irgendwie komische Waffen herumhauen. Ah, Aber auch für Transformers. Stimmt, das, den, das letzte. Dieses Transformers-Ding von 2015, glaube ich. Also ein, ein etabliertes, ein Actionstudio, würde ich mal sagen. Mit
1: großer Fanschar.
0: Genau. Weil sie den Spielen auch immer so ein bisschen ihren eigenen Stempel auftragen. Genau. Ich muss sagen, bis auf Nier Automata hatte ich keine Berührungspunkte mit Platinum Games, weil mir das alles so zu hektisch war. Du weißt, ich bin ein älterer Herr und wenn alles blinkt auf dem Bildschirm, dann verstehe ich die Welt nicht mehr und dann sehne ich mich nach äh, einfacheren Spielerfahrungen. Ach, die den GS5. guten genau. Nee, Für mich war das immer so ein bisschen zu hektisch ähm, und ich, ich, ich bin nicht so derjenige, der bei, äh, bei so, so Kämpfen wie bei Bayonetta jetzt so viel Wert drauf legt, dass es super aussieht. Dass ich dann am Ende die S-Plus-Wertung bekomme. So, Devil May Cry war auch nie mein Ding. Mhm. Und Ich, glaub, ich vor hab's allen häufig ausprobiert und es ist nicht
1: einfach. Genau. Allen. Das war, hat mich auch immer ein bisschen abgeschreckt an diesen Spielen. Die sind so... Ich sag mal, easy to learn, hard to master. Und ich glaube, so richtig das besondere Etwas haben die ganzen Platinum Games erst entfaltet, wenn man sich wirklich richtig krass in das Kampfsystem
0: reingefuchst genau. hat. Und das war mir auch immer ein bisschen zu anstrengend. Wo ich. ich zum ersten Mal zugegriffen habe, war eben Nie Automata, weil die Welt so crazy war und alle gesagt haben, oh, du musst das unbedingt spielen, weil das so ein, so ein Meisterwerk ist. Und da gebe ich den Leuten recht, das ist wirklich ein Meisterwerk. Das ist ein ganz eigenartiges Spiel mit einer eigenen Faszination. Und die Musik gehört zum Besten, was ich jemals in einem Spiel irgendwie erlebt habe. Und das Game ist nochmal irgendwie was anderes. Es hat natürlich auch ein ähnliches Kampfsystem, was auf der Astral Chain basiert, nämlich der Kette, die dich als quasi so ein Elite-Polizist verbindet mit der Legion, das ist so dein Haustier, was du dann an der Kette hast. Und du steuerst beide Charaktere quasi gleichzeitig mit beiden Sticks. Und das klingt funky, ist es auch. Macht aber einfach das Gameplay so komplett neu und anders. Und äh, die die Story geht so, dass du so ein äh, Geschwisterpärchen quasi spielst. Du entscheidest dich für einen Charakter, der dann aber lustigerweise die Fresse hält für die ganze Story. Mhm. Nur äh, quasi deine Schwester, in meinem Fall, labert dann in der Story, was so ein bisschen eine komische Entscheidung ist. Das heißt, du entscheidest dich für die Person, die dann weniger interessant ist. Ist aber wurscht. Okay. Die Story ist typisch japanisch Anime durchgeknallt. Stört mich aber auch nicht so, weil es einfach in der Gesamtheit so ein geiles Paket ergibt, das wirklich, wirklich Spaß macht. Also, man muss so ein bisschen ins Detail gehen, wie das, wie das aussieht. Du bist halt eben dieser Elite-Polizist und du wirst ständig zu irgendwelchen Tatorten hingeschickt, ähm, wo du Hinweise sammeln musst. Das heißt, du hast immer in so einer zweistündigen Mission locker eine halbe Stunde Erkundung, Minispiele und irgendwie Sachen, die nichts mit Action zu tun haben. Und dann steigert sich diese Action halt immer weiter und du gelangst dann meistens in so eine Parallelwelt, wo du dann Rätsel lösen musst, wo du gegen Gegner kämpfst und am Ende hast du meistens noch einen Endboss. Mhm. Die Missionen ähneln sich halt in dem Aufbau. Es hat mich aber jetzt nach 20 Stunden null gestört, weil der Mix aus geiler Grafik, auch für Switch-Verhältnisse wirklich, wirklich schön gemacht, ähm, cooles Gameplay und dann eben so diesem, dieser Abwechslung mit irgendwie hier mal eine ruhige Passage für 10 Minuten, hier ein bisschen Story und dann wieder ein bisschen Action und dann läufst du wieder weiter. Das ergibt alles so eine geile Spielerfahrung, dass ich mich da kaum losreißen kann momentan. Ich habe jetzt sogar für zwei Tage aufgehört, es zu spielen, weil ich Angst habe, dass ich wieder traurig bin, wenn es vorbei ist. Ja, oh, das sind doch immer die besten Spiele. Das sind wirklich immer die besten Spiele.
1: So wie du das jetzt erzählt hast, klang das fast ein bisschen so, als ob der Action-Part eher in den Hintergrund Gerät sozusagen. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent sozusagen von dem Spiel Action sind und wie viel der Rest? Ich würde sagen,
0: mindestens zwei Drittel sind schon noch Action. Hm, ja. ähm, du verbringst aber ein bisschen Zeit in den Menüs, um deine ganzen Fähigkeiten aufzumotzen. Also da kann man richtig tief einsteigen. Das Nette ist, das Spiel ist nicht allzu schwer. Es gibt, äh, wenn du eine Mission beendet hast, immer noch die Möglichkeit, auf Ultimativ durchzuspielen, was dann wahrscheinlich äh, eher was für die Profis dann ist aber du bist jetzt nicht gezwungen, alles komplett auswendig zu lernen und alles freizuschalten. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn du weißt, was du da machst und du weißt, welche Angriffe du kombinieren musst, damit es geil aussieht. Weil in diesen Kämpfen, die dann auch mal 10, 15 Minuten dauern können, kommst du wirklich in so einen Flow. Die Musik beschallt dich, die Optik ist halt also wirklich ständig blitzt irgendwie was auf und alles fliegt umher und du switcht zwischen diesen Dein Tierchen die, an der Kette und so, du kannst dann halt eben wechseln zwischen so einem Wolfsvieh, äh, so ein, äh, ein, ein, eine Legion mit äh, Pfeil und Bogen und dann Schwert Legion, also es ist alles komplett verschieden, also du kannst natürlich einfach dein Spielziel anpassen, du kannst aber auch die Combos aufeinander anpassen, dass du immer mit dem einen anfängst und dann ergänzt du das mit dem zweiten Angriff. Und äh, du kannst sau viele Features quasi für oh. diese einzelnen Legions freispielen. Das klingt aber schon wieder ganz schön komplex irgendwie. Ja, es, es geht schon so in Richtung Rollenspiel, weil du halt eben auch Erfahrungen sammelst und deine ganzen Punkte und Kohle und du einfach sau viel freispielen kannst. Aber würde ich mal behaupten, du musst jetzt nicht unbedingt. Wenn du jetzt nach den ersten vier, fünf, sechs Stunden deine Combo gefunden hast, die dir gefällt, dann bist du eigentlich schon fein raus. Du musst jetzt nicht unbedingt alle Legions ständig benutzen. Also es ist nicht, weil, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Action-Platinum-Zocker. Und auch ich komme damit ganz gut klar. Und wenn mir mal was gelingt und ich irgendwie eine S-Bewertung bekomme am Ende der Mission, dann freue ich mich. Aber wenn ich irgendwie mit 100 äh, äh, Health Points beim Endboss überlebe, nachdem ich halt irgendwie eine Attacke die ganze Zeit wiederholt habe, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und das ist halt der große Unterschied zu so vergleichbaren Slasher-Games, okay, ja. wo es eigentlich nur drauf ankommt, besser zu werden.
1: Genau, das heißt, durch diese Mischung an Spielelementen und so weiter ähm, ja. macht es auch Spaß, wenn man eher casual-mäßig unterwegs genau. ist, was das Fighten angeht. Und
0: ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute sagen, ja, hier äh, in der Fußgängerzone rumlaufen und Leute interviewen, ist jetzt nicht die geilste Spielerfahrung. Ich finde aber, es gehört zu dieser Welt dazu. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, halt einfach dieses Universum dazu schaffen. Die Story an sich ist wurscht, aber diese Cyberpunk-Welt hat wirklich was. Und ich finde es immer cool, wenn du nach so einem 20, 30 Minuten Actionfeuerwerk am Ende einer Mission dann erstmal wieder in der Polizeistation landest. Und dann irgendwie äh, in die Umkleidekabine gehst, dort eine Nebenmission annimmst und dann irgendwie äh, unten trainieren kannst. So, so und halt in, ganz um in Umkleidekabinen treibst also du dich also wieder rum. Ich, ich treibe mhm. mich da rum. Du kannst da auch dein Kostüm verändern. Du kannst deine Legions dann säubern von diesem roten Zeug, wa wa was sie halt aufgesammelt mhm. haben, was sie halt vergiftet hat. Also mhm. du kannst so viele andere Dinge machen, die nichts mit Kämpfen zu tun haben. Schön die Leine in der Umkleidekabine säubern. Schön schön die Leine jetzt rausfahren. Ich, warum dir das alles so gefällt? Ja, also ich finde das Spiel sehr, sehr, sehr sympathisch und geil und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es zu einem größeren Ding anwachsen wird, dass es da Nachfolger geben wird, dass es vielleicht eine Anime-Serie geben wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist der einer der, der neuen Hits äh, aus dem Hause hm. Nintendo, auch wenn es jetzt kein Nintendo-Game an sich ist, aber es ist äh, gepublished von Nintendo und hat, glaube ich, auch meta -mäßig ja. ganz gut abgeräumt. Ne? Ist wirklich, wirklich schön. Und wenn jemand irgendwie gerade was braucht für seine Switch, dann ist dieser Exklusivtitel auf jeden Fall genau das Richtige. Cool. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Auch an dich, Markus.
1: Sehr schön. Werde ich in Angriff nehmen, wenn ich mit äh, A Plague Tale durch bin. <lacht>
0: 2021 dann. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Aber was haben wir denn noch bei der Kategorie, was zocken wir gerade? Das gute alte Ghost Recon. Dann da war lass ich dich jetzt mal labern.
1: Letztes Wochenende. Das hast du nicht geschafft. Du hast gar
0: nicht geschafft. Ich habe fünf gucken, Minuten oder? gespielt, okay. bin dreimal gestorben, habe gesagt, nein, danke, ich warte auf okay. das fertige Release. Genau.
1: Ja, da war vergangenes Wochenende eben eine Beta-Phase, eine Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint, dass wir ja durchaus beide äh, mit, äh, mit Freuden herbeisehnen. Oder korrekt. wie auch immer man das ausdrücken möchte. Weil wir, ich glaube, beide den Vorgänger Ghost Recon Wildlands äh, gerne und ausgiebig gespielt haben. Ja, Richtig? du ein bisschen
0: mehr als ich, aber ja,
1: fand ich gut. Und im Vorfeld sah das ja so aus, als ob das im Endeffekt ähm, das gleiche in noch geiler werden würde. Äh, noch geiler, weil der Vorgänger spielte in, ich glaube, Bolivien äh, in so einem Dschungel-Drogen- keine Ahnung-Setting. Und ähm, ja, der neue Teil spielt jetzt auf einer fiktiven Insel. Aurora. Genau. Die verschiedene Klimazonen hat. Also ein bisschen abwechslungsreicher, was was das Setting angeht. dass also Es gibt Strand, Dschungel, äh, schneebedeckte Berge und so weiter. Und es spielt in der nahen Zukunft, in der es schon, in, in der so Kampfdrohnen unterwegs sind, ähm, die dann eben auch als zusätzliche Feindarten sozusagen das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen abwechslungsreicher machen. Soweit die Theorie? In der Praxis war ich leider etwas ernüchtert, muss Wie ich sagen. Wie bitte? Ja. Ähm. Um es vorwegzuschicken, so das grundlegende Spielprinzip macht immer noch mega Bock. Es ist immer noch ähm, mit bis zu vier Leuten im Koop, in dieser Open World unterwegs und ähm, es macht auf jeden Fall Laune. Es macht glaube ich noch ein bisschen mehr Laune, weil man jetzt äh, sich spezialisieren kann. Mhm. Im Vorgänger hat ja jeder alles äh, gemacht oder hat jeder mehr oder weniger dieselben Fähigkeiten äh, gehabt, weswegen die Taktik ein bisschen zu kurz kam, finde ich, mhm. auf äh, zumindest ähm, ja zumindest dann im Laufe des äh, Spiels. Jetzt kann sich jeder spezialisieren, es gibt einen Scharfschützen, es gibt so einen Stealth-Typen, keine Ahnung mehr, wie der jetzt heißt, genau, aber ist auch egal. Äh, es gibt natürlich so eine Art Tank und den vierten habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, egal. Jedenfalls glaube ich, dass sich das dann äh, langfristig auch durchaus auswirken wird darauf, dass man halt im Team taktischer vorgeht, was was die Missionen angeht. Klingt erstmal alles cool, hat sich so grundlegend ganz gut gespielt, aber, aber. das große Aber: Damn. Sie haben das in letzter Zeit typische Ubisoft Games as a Service Konzept über das ganze Ding mm. gestülpt und das, wieso ist das schlecht? Weil es die ganze Erfahrung meiner Meinung nach verwässert und äh, unnötig verkompliziert. Mhm. So, der Vorgänger war super easy. Ich fand es unter anderem auch deswegen so geil, weil das so ein easy-rein-easy-rausspiel war. Du konntest, selbst wenn die, deine Kumpels irgendwie schon 10, 20 Stunden länger gespielt haben, konntest du da äh, einsteigen, jederzeit wieder hast irgendeine Mission angenommen gemeinsam und hast sie halt erledigt. Das war wirklich das perfekte Spiel für, wir spielen ab und zu zusammen und ab und zu halt nicht so. Ähm, und auch nach Wochen hast du noch genau gecheckt, was Phase ist, weil das grundlegende, ja, der grundlegende Spielablauf war halt einfach simpel. Simpel, aber geil. Und jetzt gibt's so viele Optionen. Also es geht damit los. Es gibt jetzt plötzlich so so eine Hub-Welt sozusagen, so ein verstecktes äh, Gebiet, in dem es, ja, das ist so eine so eine Rebellengruppe oder sowas ist da stationiert. Das ist ein bisschen wie zum Beispiel das Weiße Haus bei The Division 2. So ein, im Endeffekt sind es verschiedene ja, wie soll ich sagen, Menüpunkte sozusagen. Es gibt, du kannst dir Missionen holen, du kannst irgendwie deine Waffen aufwerten, bla bla bla. Äh, aber halt nicht als Menü gestaltet, sondern als Gebiet. Und an diesem einen Tisch ist das eine und dann gehst du in der Treppe hoch, mhm. da ist dann der, der nächste Typ, mit dem du labern kannst und irgendwas machen kannst. Und äh, hinten links steht dann äh, der Übernächste, der auch wieder irgendwas im Angebot hat. Und ähm, das nervt mich schon mal. Ich habe echt ein paar Mal erstmal wieder gucken müssen, wie finde ich denn aus dieser Kackhöhle hier überhaupt wieder raus? <lacht> Und ja, wo, wozu diesen ganzen, also es ist schon klar, wozu? Sie wollen natürlich wieder, dass man das Spiel so lange wie möglich spielt, dass im Nachhinein irgendwie schön viele DLCs und Zusatzoptionen irgendwie noch mit reinpatchen können. Ähm, aber als Spieler denke ich mir, wozu das Ganze? Das war hm. geil, so wie es war. Ich brauche nicht mehr von diesem ganzen Quatsch. Hm. Weiter geht's mit den Missionsarten. Ich habe mal vorhin kurz nochmal runtergeschrieben, was es alles gibt oder was ich bis jetzt gesehen habe. Gibt ihr bestimmt noch mehr. Ich habe äh, selbst auch nur vielleicht zwei Stunden reingeschaut. Es gibt Fraktionseinsätze, es gibt Aufsatzeinsatzziele, wo man für seine Waffen Aufsätze finden Achso, ich kann, dachte, dann? Einen Aufsatz schreiben muss. Ja, das das wäre fast wieder lustig vielleicht. Es gibt Waffeneinsatzziele, es gibt Tutorial-Einsätze, es gibt Fundstückeinsatzziele, es gibt Nachforschungen, es gibt natürlich Haupteinsätze und es gibt Nebeneinsätze und es mm. gibt wahrscheinlich gibt's auch Einsatzeinsätze. Mm. Ähm, ja, nervt. Überfordert. Ja, überfordert total. Mann. Und äh, mm. Wie gesagt, das war so ein simples, aber geniales Spielprinzip, warum das ganze so Man aufblasen mit so einem Käse mit
0: Icons und genau. hat nicht mehr so ich den Ohne Scheiß, Faden ich
1: ich, also mir hat es auch widerstrebt, deswegen habe ich auch keine Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber ich war wirklich überfordert von diesem fucking Menü. Hä? Was? Und wenn du dann auf den Einsatz klickst, dann geht nochmal ein Fenster auf, wo dir nochmal irgendwie, wo du nochmal irgendwas anklicken kannst und so. Ich echt denke, nein, ich will einfach nur auf der Karte sehen, wo ich jetzt hinfahren muss und äh, und was ich da machen muss, sozusagen. Punkt. Bei den Waffen geht's weiter. Natürlich kannst du die Waffen aufwerten mit äh, Visier, mit äh, Magazin und so weiter. So, so weit so noch normal, würde ich sagen. Dann haben die Waffen aber auch noch irgendwelche Perks, die du finden musst und dann auf Also uh, Zu viel für dich. Viel, viel zu viel, das ist so, also wenn ich sowas will, dann spiele ich The Division, da erwarte ich das so ein bisschen, dass ich mir die perfekte Ausrüstung, Ausrüstung bis ins letzte Detail zusammensetzen äh, kann und dass ich irgendwie mit äh, Nebenmissionen zugeschissen werde, weil da gibt es noch irgendeinen Loot zu holen und so. Aber Ghost war für mich immer... Da geht es um äh, perfekte Absprache mit den Kumpels, da geht es um eine Taktik ausmachen, da geht es dann um vorsichtig vorgehen und so perfekt wie möglich eine äh, Mission mit den gegebenen Mitteln erfüllen und da geht es nicht um stundenlang irgendwie Ausrüstung optimieren
0: und gut... Hm. Finden. Ja, da spricht der wahre Ghost Recon Freund aus dir, weil du hast halt so viel Zeit mit dem Vorgänger verbracht. Und das ist jetzt ein konkretes Beispiel, was wir auch schon vorhin hatten, mit dem Verprellen von alten Communities. Hier hast du ja keine andere Möglichkeit. Das ist jetzt, das neue Ghost Recon ist jetzt so. Genau. Und wenn dir das jetzt nicht gefällt, dann kann es, ist zumindest die Gefahr da, dass du jetzt nicht mehr 100 Stunden damit verbringst, sondern nur 10.
1: Ja. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch, weil ich jetzt irgendwie auch hier schön einen aufgetextet habe, äh, was da alles ist. Lass es raus, Markus, Was da Dafür, alles ist, dafür sitzen wir hier. Aber es ist halt so viel, deswegen muss ich so viel labern. Ähm, ich glaube, also ich gebe dem Ganzen trotzdem eine Chance. Wie gesagt, das grundlegende Spiel macht immer noch Laune. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt deswegen zwingend ein schlechtes Spiel werden muss. Ich frage mich halt nur, ach, warum müssen sie hm. das geile Gears
0: so so unnötig hm. auf Ghost, also. äh, Ghost, ja. Sorry, ja aber genau. schön, dass es dir jetzt auch mal passiert ist, <lacht> ähm, weil ich momentan auch Ghost mit Gears verwechsel die ganze Zeit. Meine Hoffnung ist, um es abzuschließen, dass man das Ganze
1: vielleicht einfach mehr oder weniger ignorieren hm. kann, mit der Standardbewaffnung spielen kann.
0: Und gut ist. Ja, die Sache ist ja so, wir sind ja privilegiert in unserem Job, weil wir unter anderem auch mit Ubisoft zusammenarbeiten, jetzt auch an einer Kampagne für Breakpoint. Und wir werden halt einen Code so oder so gratis bekommen. Das heißt, bei uns ist jetzt die Gefahr nicht so groß, dass äh, wenn wir nach einer Woche sagen, wir wollen es nicht, nicht mehr weiterspielen, dass es uns jetzt großartig nervt. Bei Leuten, die 60 Euro dafür ausgeben, da wäre es halt schon cool, wenn, A, ja. wenn man wüsste, was man da kauft und äh, B, dass dann die Qualität halt auch einfach stimmt. Exakt. Und, Wobei, äh, es kann ja auch sein, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die finden
1: sowas wie The Division ja. äh, super geil und die nörden sich da total rein und wollen irgendwie ihr Equipment optimalt irgendwie mhm. aufleveln und so weiter. Vielleicht gibt es ja Leute, denen das genau mhm. dieser neue Aspekt ja auch Bock macht, dann im Endeffekt.
0: Mir halt eher nicht. Oh nein. Also die Beta hat jetzt eher nicht so gebracht für dich. Und äh, du wartest jetzt den Release ab und dann wird sich entscheiden, ob du da dran bleibst wie beim Vorgänger oder eben nicht. So sieht's aus, Lukas. Ja, eine schwierige Entscheidung bahnt sich an, Markus. Aber wir müssen irgendwann zum nächsten Thema kommen. Ist Dann zwei, lass uns das doch jetzt tun. Zweites Thema. Hurra, ein neues Resident Evil kommt, Markus. Geil. Oder vielleicht nicht geil. Es nennt sich Pro Project Resistance. Man kann es also immer noch Resi nennen. Das kann man machen. Ist okay, ist offiziell ein Resi. Heißt es, hat es gar nichts mehr mit Resident nee. Evil im Namen? Ähm, das RE im Logo ist halt gefettet und rot. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die offizielle Schreibweise dann Resident Evil Project Resistance ist. Ich glaube mal nicht. Ich glaube, es läuft halt unter dieser Submarke. Wir müssen dazu sagen, dass ähm, heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht so viele Informationen im Internet bereitstehen. Wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr schon äh, unter Project Resistance Tokyo Game Show irgendwie eher googeln, was es da an neuen Infos gibt. Ähm, wir haben bislang nur den Teaser gesehen, wo eine Gruppe Überlebender sich gegen äh, Zombies behaupten musste und Charaktere aus dem Resident Evil Universum wie dem Licker und Mr. X. Kleine Side Note, Sony hat zugegeben, dass äh, die X-Taste gar nicht X-Taste heißt, sondern Kreuztaste. Das heißt, dein ganzes was? Leben muss, oh war eine Lüge. ja, Julian, auch du musst das bitte jetzt in deinem Sprachgebrauch korrekt anwenden. Es ist die Viereck-, Dreieck-, Kreis- und Kreuztaste, Was ja total logisch ist, weil das sind, das sind halt alles hier Bist du dir sicher, Pyramide. dass die
1: Kreistaste auch Kreistaste heißt und nicht Null-Taste oder ja. O-Taste?
0: Ja, ja, das Kreis-, Dreieck-, Viereck- und Kreuz. Drücke Kreuz zum weitermachen. Vielleicht heißt er dann jetzt auch Mr. Kreuz. <lacht> kann ja auch sein. Ähm, aber das nur so als Info nebenbei. Ja, sehr, sehr gut zu wissen. Vielen es ist Dankeschön. ein asymmetrischer Multiplayer-Survival-Horror. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Asymmetrisch deswegen, weil man da wahrscheinlich äh, auch einen Bösewicht, wie zum Beispiel Mr. Kreuz, steuern kann und dann gegen echte Leute kämpft. Genau, weil im Trailer
1: sieht man, dass irgendein mysteriöser Typ in so einem Kontrollraum hantiert und offensichtlich die Zombies auf die äh, auf hm. die Truppe Leute hetzt und am Schluss sogar sich irgendwie so komische Steuerungshandschuhe anzieht und eben den Mr. X anscheinend
0: direkt steuert sogar. Ja. für mich riecht das total nach Left 4 Dead. D die Leute wünschen sich seit Jahren ein neues Left 4 Dead. Valve äh, ist einfach ein böses, böses Unternehmen, das nicht äh, möchte, dass wir Spaß haben im Leben und deswegen... Arbeiten sie weiterhin an welchen Dota-iPad-Games äh, statt Half-Life und Left 4 Dead weiter zu programmieren. Und deswegen sind wir auch, wir sind auch relativ äh, gespannt drauf, was die alten Left 4 Dead-Entwickler jetzt beim Nachfolger machen, der da heißt äh, Back 4 Blood. Ach stimmt, das gab's ja auch noch, genau, das wurde ja, ja auch angekündigt. Das wurde angekündigt, ja. aber ist wahrscheinlich noch ein paar Jährchen in der Zukunft. Fakt ist, so ein äh, Koop-Shooter mit Zombies, ich bin sofort dabei. Wie sieht es bei dir aus mit so Left 4 Dead-mäßigen Experiences?
1: Absolut. Left 4 Dead, gerade den ersten Teil, habe ich äh, wahnsinnig mm. gerne gespielt. Ich erinnere mich noch äh, sehr gut daran, wie ich mich immer gefragt habe, was wohl die Nachbarn denken, weil ich mitten in der Nacht irgendwas von Achtung Zunge, Achtung Zunge und oh nein, er hat mich angekotzt äh, in der Stimmt, Gegend rumgeplärt ja. habe. Ja. Ähm, von daher, also eins der geilsten Multiplayer-Erlebnisse meiner Meinung nach ja. ever, auch ich leider nicht mehr erreicht, ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber den zweiten Teil habe ich nicht mehr lange gespielt, es kann aber daran gelegen haben, dass sich da bei mir die privaten Umstände ein bisschen geändert haben und ich deswegen einfach nicht mehr so viel Zeit zum Online-Zocken hatte,
0: ähm, ich habe beide und, gern. Ich, hab, äh, das, ich ja. So wie bei Kindern, wo man sich nicht entscheiden soll, ich habe beide gleich lieb. Äh, Teil 2 war ein bisschen heller, hatte ein bisschen so einen anderen Style ähm, in den Locations. Es gab irgendwie diese, diesen Vergnügungspark und so. Mhm. Ähm, fand ich auch mega geil. Ich finde beide einfach so als Gesamtwerk. Oh, da, das das so waren einfach Zeiten. Es gab so geile Momente. Ich erinnere mich auch noch, wie wir
1: gleich in einer der ersten Partien, die wir gespielt haben, am, am Schluss musste man ja immer den Hubschrauber erreichen. Genau. Und da war es wirklich so ein klassisch klischeehaftes ähm, Actionfilmende, dass wir kurz vor dem äh, Hubschrauber waren. Wir 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 sahen uns schon im Hubschrauber zu viert und dann hat mich doch noch die Zombie Horde äh, überrannt. und Ich meinte nur zu den anderen: Lasst mich zurück, ja. <lacht> rettet euch. <lacht> ja. Äh, das stimmt. hat jetzt keinen Sinn mehr. Und ich äh, schaff's nicht mehr. Ja, ja sagt meiner Familie. Bringt euch in Sicherheit, genau, sagt meiner Familie, liebe ich liebe sie. sie.
0: Ja. <lacht> das war einfach super. Killer-Feature bei, ich glaube, bei beiden Teilen. Ich habe beide Teile auf der Xbox 360 gespielt. Ja. Das waren auch die Hochzeit des Xbox Live Online-Gamings. Genau, ja. Und das Killer-Feature war, dass du jeden Modus im Splitscreen, im vertikalen Splitscreen zocken konntest, was jetzt wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet jetzt gar nicht so geil ist, weil äh, die Performance auch im Singleplayer nicht wirklich gut war. Und wenn du das dann noch mal halbierst, das war schon ein ordentliches Ruckefest. Aber ich habe viele, viele sehr romantische Abende mit meiner Freundin verbracht. Äh, mit Tatsächlich? Left 4 Dead, ja. Weil das halt eben diesen äh, Splitscreen hat und kaum ein Spiel heutzutage hat und hat noch einen Splitscreen. Das ist manchmal einfach geil. Und wenn du dann mit zwei Leuten online zocken kannst, also zwei auf dem Sofa und zwei online, ja, das war schon alles damals. Next Generation. Deswegen, ich bin offen für so eine Art Experience. Die Frage ist, inwiefern dieses Asymmetrische das jetzt wieder verkompliziert. Denn es war auch von den Left 4 Dead Machern von, äh, wie, wie heißen sie nochmal? Warte, warte ich habe ich sie aufgeschrieben. Sie heißen, sie heißen. Warte? Wie heißen die denn jetzt nochmal? Äh, hier, äh, Turtle Rock. Das sind die alten Left 4 Dead äh, Entwickler und sie haben letztens den asymmetrischen Shooter Evolve mhm. gegen die Wand gefahren. Das äh, ist leider so eine so ein kleiner Punkt, wo man jetzt nicht so ja, mega sicher sein kann, ob das jetzt äh, bei Back 4 Blood so gut enden wird. Aber ich bin skeptisch, was asymmetrische Multiplayer angeht. Ja, bin ich das ehrlich.
1: Ist, das, das wollte ich vorhin auch gerade noch sagen, das war so ein bisschen das Besondere an Left 4 Dead auch, finde ich. Da hat das so perfekt funktioniert und so viel Spaß gemacht, wie nie wieder danach. Also kein, hm. kein anderer asymmetrischer Shooter ist da wieder rangekommen. Hm. Ich hatte mich auch damals mega auf Evolve gefreut, weil das Klang wirklich so ja. wie die Evolution des asymmetrischen Shooters, Haltung, aber man hat halt leider ja. gemerkt, nee, da ist mehr nicht unbedingt besser. So Diese mhm. Basic-Formel, die Res, äh, Resident Evil, die äh, Left 4 Dead da aufgestellt ja. hat, die war einfach quasi schon perfekt. So,
0: also Vielleicht fressen wir dann morgen unsere Worte, wenn wir dann die ganzen Informationen aus Tokio äh, uns reingezogen haben und das Spiel sieht mega geil aus. Aber Resident Evil hat schon ganz viele Experimente auch im Koop-Markt schon gewagt. Ja. Und ich habe mich da mal vertieft in die Historie. Und du sagst mir immer dazu, ob A, dir das was sagt und B, ob du es vielleicht gespielt hast. 2003 Resident Evil Outbreak für die PS2 mit 70er-Wertungen, mhm. ein Koop-Shooter mit Online-Funktionalität, was deswegen interessant war, weil die
1: Online-Funktionalität in Deutschland nicht funktioniert hat. Das Richtig? auch.
0: Ja, und ich generell PS2 hatte ja eigentlich auch keine Online-Funktionalität. Genau, es gab die dieses wurde dann erstmal Ich kann mich nämlich erinnern, damals Ach, war ja. ich
1: bei der Play the Playstation, Gott hab sie selig, das beste Playstation-Magazin aller Zeiten war das natürlich. Rest in peace. Und Kollege und absoluter Zombie-Oberfreak André das absolute Steinert, Zombie. ja, das auch. Ähm, ich gieße mir mal kurz was ein, ja. ja, ja für diese die 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 Storytime haben. Genau. Äh, ja, André Steinert, absoluter Zombie-Horror-Fan ähm, und dadurch natürlich auch absoluter Resident Evil-Fan, musste unbedingt dieses Spiel online spielen und hat irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um das Ding tatsächlich online zu zocken. Das Absurde war, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland hatte es den Online-Modus nicht, sondern man konnte es dann, glaube ich, nur mit KI-Gegnern spielen, mhm. was das Ganze natürlich noch eine Runde witzloser gemacht hat. Äh, er hat es damals aber geschafft, sich dieses Modem für die PlayStation zu organisieren und dann, ich glaube, auch noch mit irgendwelchen VPN oder sonst was Gedöns da rumzufrickeln, um das Ding dann tatsächlich online zu spielen. Er war dann aber auch nur so Medium angetan mhm.
0: davon. Ja, eben. Das nächste Experiment war äh, neun Jahre später, 2012, Resident Evil Operation Raccoon City für PC, 360 und PS3. Es geht mit der Wertung weiter bergab. 50er Durchschnitt, vier Spieler Co-op Shooter. Daran kann ich mich halt noch erinnern, dass man sich vorher noch gedacht ja. hat, vielleicht ist das irgendwie was. War das nicht sogar aus der Ego Perspektive War, oder, oder der erste Trailer, ich
1: kann mich so äh, Du konntest
0: du konntest glaube ich switchen.
1: Daran erinnern, dass es ja oh, gibt's
0: ein Resident Evil ja.
1: Ego Shooter ja. irgendwie.
0: Ja, ganz komisch ist halt auch weiter gefloppt. Ähm, und dann hört es nicht auf. Es ging mit der Wertung noch weiter runter, man glaubt es nicht. 38er äh, Durchschnitt bei Metacritic für Umbrella Core, ein Multiplayer-Taktik-Shooter. Auch oh, ja. eine strange Entscheidung. Keins von den Dingern gespielt. Aber alles riecht nach diesem Ja, wir haben das Resi-Universum, wir versuchen mal irgendwie Multiplayer irgendwie no einen neuen Weg einzuschlagen. Und bislang ging das halt echt nur nach hinten los. Ich ja. hoffe nicht, dass jetzt das nächste bei einer 20er Durchschnittswert wird. ich kann es mir nicht vorstellen. Aber, aber ja,
1: es gab doch diese. Oh shit, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Was? Diese Resident Evil, auch diesen Ableger, den man zumindest zu zweit spielen konnte. Revelations. Genau, ja, das war Das habe ich gespielt. Und das und waren ja gute. kumpelbad
0: das waren ja durchweg gute Spiele. Die waren nett, oder? ja, ja. Die, die, sind, die sind cool. Vor allem, die waren so, so richtig arcade-mäßig mit äh, Sternen, die du dann sammelst für den einzelnen Level. Und dann wiederholt man das so lange, bis man irgendwie alle Sterne erreicht hat. Und das war nett. Das äh, sieht zwar aus wie Grütze und die Animationen sind teilweise, also die haben mich regelmäßig, regelmäßig zum Lachen gebracht, weil du so, äh, du, du kannst ja halt so Animationen aufs Digi-Kreuz legen. Einfach so, um mit den Leuten zu kommunizieren. Und da war so viel Crap dabei. Da gab es irgendwie den mechanischen Bullen, da gab es irgendwelche Strip-Einlagen und so. Mhm. Und wenn du dann hier so diese Zombie-Umgebung hast und auf einmal äh, dancest du da ab wie ein Roboter, das, also mich hat das halt sehr, sehr amüsiert. Aber es war natürlich von der Stimmung her kein Resident Evil. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch noch, was
1: dieses äh, Project Resistance angeht, weil Left 4 Dead fand ich sehr, sehr dynamisch. Und genau deswegen hat das auch teilweise so einen Spaß gemacht und für so äh, absurde bis spannende Momente gesorgt. Mhm. Und Resident Evil ist ja eher so das träge mhm. Spielprinzip meistens. Und da frage ich mich A, ob sie das ändern und wenn nicht B, ob dieses träge Das kann ja auch spannend sein irgendwie. Also Resident Evil 4 zum Beispiel hat ja genau deswegen so gut funktioniert, weil man so ein bisschen eingeschränkt war, was äh, was die Bewegung angeht und man nur schießen konnte im Stehen und so weiter. Es ähm, kann durchaus auch was sein. Dann wird es aber, glaube ich,
0: wenn es in die Richtung geht, dann wird es ein ganz anderes Spielerlebnis als Left 4 Dead. Ja, ähm, ich glaube, ich schraube meine anfängliche Skepsis ein bisschen zurück. Denn verglichen mit den anderen Spielen, mit diesen Experimenten, Multiplayer-Experimenten, ist Resident Evil äh, in einem ganz anderen in einer ganz anderen Zeit jetzt gerade. Sie sind wieder im Kommen. Die letzten beiden Teile waren mega. Das stimmt. Resi 7 und Resident Evil 2 Remake für mich immer noch eins von drei Spielen des Jahres. Aber beide immer noch mit diesem trägen Spiel. Genau. Gen naja, aber Resi 7 war äh, aus der Ego-Perspektive und hat zumindest auch was Neues ja. ausprobiert. Klar, ja. Und ich finde, sie gehen in die richtige Richtung. Sie wissen, was die Leute haben wollen. Das ist auch, glaube ich, der Unterschied hier zu 2012 und Raccoon City, wo, glaube ich, um die Zeit dann auch Resi 6 rausgekommen ist, was einfach so Fast and the Furious als Resident Evil irgendwie geendet ist. Das war wirklich in meinen Augen Trash. Ich war sehr, sehr enttäuscht, mal abgesehen davon, dass das Logo von Resident Evil aussieht, als würde man Oralverkehr an einer Giraffe vollführen. Ja das war ja. wirklich absurd. Guckt mal drauf. Guckt einmal, mal gesehen, einmal gesehen, einmal gesehen, kann man es nicht mehr ausbrechen. Die Giraffe. Also, zutiefst verstörend, was damals aus Resident Evil gemacht wurde. Und die letzten beiden Teile waren aber so geil, dass ich glaube, dass sie wissen, was sie da machen. Und zweitens, ich bin sehr großer Fan von der Engine. Ich finde, die Grafik ist der absolute Wahnsinn. Ähm, lustigerweise wird diese Engine halt halt nur bei den Resi-Teilen genutzt. Ich finde, da kann man, könnte man theoretisch noch viel mehr rausholen, weil sie einfach wirklich technisch sehr, sehr beeindruckend ist. Und ich glaube, wenn das jetzt auch noch mal gut aussieht, eine gute Stimmung hat und dann das Grundprinzip des Multiplayers irgendwie stimmig ist, dann könnte es sein, dass wir uns ein paar Monate hier unterhalten und sagen, geil, hey, gestern Abend wieder hier, wie heißt es jetzt? Project Resistance. Genau. Recher, Recherchei, Markus, Recherchei. Also du bist pro. Ich bin jetzt, ich Project bin Resistance. während wir drüber geredet haben wieder ins Pro-Lager äh, gewechselt. Aber mal gucken, was die Tokyo Game Show so verrät. Vielleicht müssen wir uns wieder in zwei Wochen korrigieren. Alles ist Scheiße. Ich glaub's aber nicht. Ich bleibe skeptisch, denn wie
1: wir letztens erst wieder gemerkt haben, Zombies sind nicht alles. Zombies sind nicht, machen nicht automatisch alles gut.
0: Markus, ist das etwa die Überleitung
1: zu unserem dritten
0: Thema? Mit Zombies. Sie war etwas holprig, Komm. wie so ein Zombie, der den Gang runterschleift. Also aber ich, ich habe mich auch gefragt, wie wie man es eigentlich beschreibt, was wir da gemacht haben. Also die Erfahrung an sich. Und ich habe auf der Website geguckt von dem äh, Dienstleister sage mhm. ich mal in Bin ich gespannt. Berlin am Kudamm. Der Dienstleister heißt äh, Anbio. Ja, Anbio VR. Und er bietet an Full Body Free Roam. Multiplayer-Virtual-Reality. Das klingt erstmal vielversprechend. Und das ergibt Sinn. Und äh, an sich ist es Virtual-Reality in einem großen Raum mit Ganzkörper-Controllern. Sozusagen. Ja. ja. genau.
1: Also man hat einen Rucksack mit Rechner auf dem Rücken, hat, äh, ich glaube, eine HTC Vive war das, oder? Eine mhm. weiterentwickelte. Ja, das war eine Vive mit Vive-Controllern. Genau. Mit Diese Controller Knabre. sind aber in Form von einer knabe auch. Genau. genau. Und aber auch hier die Tracker
0: an, an den Beinen. An Beinen
1: und, äh, und Armen. Genau. Ja. Und ja. man ist in einem, relativ großen Raum unterwegs, in dem man sich dadurch, dass man den Rechner eben auf dem
0: Rücken trägt, frei bewegen kann. Und das ist der große Unterschied, wenn ich nämlich äh, Firewall auf der PSVR spiele in meinem Zimmer, wenn ich mich da einmal einen Schritt zu weit bewege, dann haue ich meinen mein Couchtisch um und das passiert dann natürlich nicht in so einem großen Raum. Also der Effekt war schon cool, für mich war es das erste Mal, für dich ja nicht. Stimmt,
1: ich habe in Amerika schon mal äh, The Void. In White, Amerika drüben. In, drüben, über, über einen großen Teich, o, drüber, genau, ja, in in der neuen Welt sozusagen. In Los, hab ich die, in Los Angeles? Habe ich die ganz neue Welt ausprobiert, ja. Äh, genau, in L.A., in so einem Einkaufszentrum bin ich quasi zufällig über The Void gestolpert, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Das mhm. gab es da wirklich, sah einfach aus wie so ein, ja, wie so ein kleiner Shop in dieser Shopping Mall und dachte mir so, hä, was ist hier mit Star Wars, was soll das? Und dann erst gecheckt, ah, das ist ja The Void, sofort rein. Ähm, und das ist ja so ein bisschen das Vorzeige-VR, muss man auch sagen, ein bisschen anderes Konzept als jetzt hier in Berlin, weil das noch mehr auf Experience ausgelegt ist. Also The Void spielt ja ganz viel mit so Elementen, die im Spiel vorkommen, die sie dir dann auch in der echten Welt vorgaukeln. Also da war es zum Beispiel so, dass man am Anfang ähm, sich in so einen Shuttle reinsetzen muss und genau da, wo im Spiel die Bank ist, ist halt auch im Echten Leben eine Bank. Man sitzt dann also tatsächlich in diesem Raum. Dann, wenn der Shuttle startet, fängt der ganze Raum an zu vibrieren. Shuttle landet auf einem Lavaplaneten Und wenn dann die Shuttle-Tür aufgeht, wird es plötzlich richtig warm auch. Da haben sie irgendwie so irgendwie Heizstrahler oder so aufgestellt. Also die spielen ganz viel mit solchen Elementen. Also man, man startet zum Beispiel auch ohne Waffe in der Hand. Und wenn dann das Geballer losgeht, ist im Spiel so ein Waffenschrank an der Wand. Und im echten Leben eben auch. Also du gehst dann im Spiel dahin, holst dir die Waffe raus und genau da, wo du hingreifst im Spiel, ist im echten Leben dann auch die Waffe und dann hast du die Waffe in der Hand und spielst weiter so. Das ist also sehr, sehr verschmolzen quasi VR und, äh, und die echte Welt sozusagen. Und... Dafür ist es aber relativ wenig Spiel. Das ist wirklich eher wie so eine Geisterbahn zum Durchgehen. Äh, es wird ein bisschen geballert die letzten paar Minuten, aber davor eben sitzt du in diesem Shuttle, erkundest den Planeten, bla bla bla. Also es ist quasi für jedermann, nicht unbedingt nur für Zocker. Und dieses Ding in Berlin... Zumindest die Variante, die wir gespielt haben. Es gibt ja, sie bieten momentan, glaube ich, vier verschiedene Spiele an. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal mal kurz drauf eingehen. Das, was wir gespielt haben, diese Zombie-Baller-Action, das ist ja wesentlich mehr tatsächlich Videospiel gewesen. Ja. Als die wir sind zu
0: viert Experience. durch so äh, eine Baustelle gelaufen ähm, und haben erstmal Gegnermassen von Zombies abgeballert und dann auch mal den ein oder anderen Endgegner. Das war jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber der Effekt war schon interessant, weil man sich halt so viel gedreht hat, dass man wirklich nicht mal annähernd wusste, wo man ist. Ja. Und in diesem Raum gab es halt auch so eine Säule. Klar, die, die ist dann halt verstärkt mit so Matratzen und so, falls irgendwie was passieren sollte. Und ich glaube, man wird da auch nicht hingeführt. Genau. Aber ich hatte schon so diesen Effekt so, oh, wo ist eigentlich die Wand? Ich weiß es überhaupt nicht. Und ich bin auch manchmal einfach nur so drei, vier Meter nach vorne gelaufen. Und der Effekt ist schon cool, weil man guckt runter, man sieht wirklich die, die Beine. Wenn sie richtig getrackt werden, ähm, dann äh, ist das Wirklich ein cooles Erlebnis, aber die Ballereien an sich haben uns natürlich als VR-Profis jetzt nicht so mega begeistert. Nee. Ich habe schon locker 20, 25 Stunden Firewall äh, quasi erlebt und das, das geht in eine ähnliche Richtung. Also echte Gegner, Ballereien, ja, die ein bisschen sogar anspruchsvoller sind in Firewall. Genau.
1: Das war tatsächlich eins zwei meiner Fire
0: es gibt zum Beispiel Bei Firewall gibt's immer zwei Schussmodi und so. Und hier hattest du halt einfach nur einen Button, den du gedrückt hast. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ja. Weil man muss ja auch bedenken,
1: dass da wirklich immer Leute wahrscheinlich hinkommen oder das auch für Leute geeignet sein muss, die halt nicht so Videospiel erfahren sind. Aber was ich schade fand, das war ja wirklich eigentlich nonstop einfach nur Zombies kommen von allen Seiten, eine Welle nach der anderen und du stehst halt da und ballerst in alle Richtungen ohne große Taktik, ohne Überraschungen auch und so. Mir wäre lieber gewesen, wenn da auch mal so ruhigere Parts dabei gewesen wenn wo man vielleicht sogar auch mal erschrocken wäre, weil man irgendwie, weiß nicht, durch den Keller läuft und erst passiert nichts und plötzlich kommt dann doch irgendwo äh, wieder, wieder ein Zombie her wenn man sich auch so ein bisschen strategischer hätte absprechen können. dann Okay, da muss ich dazu sagen, ähm, bei uns war leider der Sound auch relativ leise. Also wir haben uns auch gegenseitig relativ schlecht gehört. Vielleicht wäre das ein bisschen besser noch mhm. äh, gewesen, wenn wir uns besser hätten verständigen können. Das war, glaube ich, ein ja für den ersten Tag so ein bisschen so ein Technikproblem. Das kriegen die bestimmt noch in den Griff. Aber, ja, anyway, ich glaube also, also, mir ist tatsächlich so ein bisschen a, so ein bisschen so Rätsel abgegangen, ab und zu mal irgendwie was anderes als Ballern machen und das Ballern war mir wirklich viel zu anspruchslos. Und die
0: anderen Erfahrungen haben das ja eventuell. Genau.
1: Es scheint ja noch so ein, eher so ein Escape-the-Room-Game zu geben, mhm. mit wenig bis gar keine Action, glaube ich, sondern so rätsellastig. Dann gibt es noch den Vorgänger von dem Zombie-Spiel, das wir mhm. gespielt haben und ein. Alien-Game, das wohl wesentlich atmosphärischer sein mhm. muss und eben eher so in Richtung Horror geht. Das konnten mhm. wir leider nicht spielen, weil wir meine Freundin dabei hatten, die äh, sehr schreckhaft ist. Deswegen, deswegen mussten wir ein zombie Baller ja. game zocken. Das habe ich übrigens auch nur äh, zwei Minuten bevor wir da rein sind gesagt, dass es übrigens, übrigens. ein Zombie-Game ist. Was Wird wir gruselig.
0: Ja. ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass Multiplayer-VR das bessere VR ist. Auf jeden also Fall. Also, es gibt auf jeden Fall Experiences, die Spaß machen im dunklen Zimmer alleine zu Hause. Aber es top nichts, wenn du weißt, die virtuellen Personen sind entweder irgendwo auf der Welt in ihrem eigenen Wohnzimmer und du kannst mit denen interagieren oder, oder du bist halt vor Ort mit echten Leuten. Genau, ja. Ich finde es einfach, es macht viel mehr her.
1: Mega. Und ich, ich glaube auch, dass äh, die hier bei Anvio absolut jetzt die Voraussetzungen geschaffen haben, dass das richtig, richtig cool werden kann. Ähm, so wie es momentan ist, hat es mich noch nicht komplett überzeugt, aber also allein dieses, also jeder von uns hat, glaube ich, gesagt, boah, schon geil, schon krass, wenn man da so rumlaufen kann. Das ist wirklich nochmal der nächste Schritt, hahaha. Ha, ha. Aha. In Sachen VR, wenn man, wenn man tatsächlich, ja, sich frei im Raum bewegen kann, das ist nochmal wirklich ein ganz anderes Feeling, als wenn du vor PlayStation VR einfach äh, auf der Stelle stehst. Ähm, ja, genau. Jetzt muss nur die, äh, die Games müssen noch ein bisschen ausgereifter werden, glaube
0: ich, und dann ist das wirklich eine richtig geile Angelegenheit. Man muss auch sagen, wir sind ja richtige VR-Gourmets. Wenn die, das Tracking beim PSVR nur minimal irgendwie rumspackt und irgendwie die Knarre bewegt sich alle paar Minuten mal, das fällt ja. uns ja sofort auf. Ja. Wir achten sehr, sehr stark darauf, dass die Erfahrung so gut ist, wie es nur geht. Und wir kämpfen ja seit, seit dem Release von PSVR vor drei Jahren mit den perfekten Einstellungen und ich muss teilweise meinen Glas tisch halt so wegstellen, damit da nichts reflektiert. Ich muss die Vorhänge zumachen, damit alles perfekt ist. Und wir achten da sehr drauf. Und dann ist das natürlich, da fällt uns natürlich jeder Kleinigkeit technisch auf beim bei bei den An Anvio. Ähm, aber ich glaube, wenn du da so einen Jungsellenabschied dort äh, organisierst und die Leute machen es zum ersten Mal, ich glaube, ja. die sehen jetzt vielleicht nicht alles, was wir Das stimmt, wir sehen. sind auf jeden
1: Fall anspruchsvoller, was das angeht und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen besonders viel Pech, glaube ich. Ich meine, wir waren da ähm, spät am Tag da, ich glaube, die Rechner liefen halt da einfach schon den ganzen Tag und es war der Launch-Event, also da muss man tatsächlich auch ein bisschen Rücksicht äh, haben, finde ich, oder muss man Verständnis dafür haben, dass äh, halt noch technische Probleme auftauchen können. Ich glaube, mein Rechner war einfach heiß gelaufen und deswegen war mein Tracking ab und zu ein bisschen sehr verkackt. Ich habe auch die ganze Zeit auf dem Ohr so Windows-Ein- und-Aus- Klinkgeräusche äh, irgendwie gehabt. Also da war wirklich die Technik irgendwie nicht so ganz. Aber mir geht es eben auch nicht nur um die Technik, sondern wie gesagt, auch um den Spielinhalt. Das muss ein bisschen ausgefeilter noch sein, da muss noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das hat gar nichts mit, ob man jetzt ein krasser Zocker ist oder nicht zu tun. Ich glaube, auch jemand, der noch keine Erfahrung damit gemacht hat, äh, genießt es mehr, wenn da ein bisschen mehr Story drin ist. Wir wir schleichen jetzt hier mal ganz vorsichtig durch und dann kommt wieder irgendwie eine, eine Action-Sequenz, die man aber vielleicht auch ein bisschen gezielter zu viert angehen kann, wo man sagen kann, hey, du musst jetzt mal hier flankieren und du geh mal da in Deckung, ähm, dann ist das, glaube ich, noch eine Runde geiler. Wir sind ja wirklich, muss man ehrlich sagen, eigentlich immer nur zu viert rumgestanden und jeder hat in eine Richtung geballert, ja. mehr oder weniger stumpf und das war's dann sozusagen. Selbst der Endgegner war, naja, da haben, sind wir alle vier um den Endgegner rumgestanden und haben da. Wir rein standen vor allem immer ballert. viel zu
0: nah beieinander. Wir haben uns ja, ja mal so ein bisschen gestoßen. Ja. Ja. Warum das, auch immer? Ich glaube, es wäre auch noch viel besser möglich gewesen, einfach mal durch den Raum zu rennen. Genau, und auch
1: da, das ist wahrscheinlich auch die eigene Erfahrung. Das würden wir jetzt bei dem gleichen Spiel in der zweiten Session schon besser machen. Aber auch das Spiel, glaube ich, kann einem das noch besser beibringen, dass es
0: sinnvoll ist, sich zu sich zu verteilen, stimmt, ja, stimmt. sozusagen. Es kostet zwischen 80 und 120 Euro, je nachdem, an welchen Wochentag ihr hingehen wollt. Aber nicht pro Person, sondern pro Session, pro oder? Session, das teilt man sich dann zu viert. Geht klar, man zockt, glaube ich, eine halbe Stunde, ist das richtig?
1: Ich glaube, Reine eine halbe Spielzeit. Stunde normalerweise bei uns haben sie es, weil es eben dieser Launch-Event ja. war, wo wir auch eingeladen waren äh, und nichts ja. dafür bezahlen mussten, da ja. haben sie es, glaube ich, ein bisschen verkürzt. Ja. Deswegen, ich weiß es nicht genau. Das ist auch noch so eine Sache, weil man hat gemerkt, dass sie uns ab und zu einfach in ein anderes Level gesetzt haben. Vielleicht ja. sind in dem Spiel tatsächlich ja schon Übergänge Elemente drin, ja. die wir Atmosphäre. nicht gesehen haben, die das Ganze noch ein bisschen geiler machen. Kann natürlich auch sein.
0: Aber generell, wer Bock auf VR hat, ähm, gerne mal auschecken, Anvio. Cool. Und danke für die Einladung. Genau. Dann beenden wir diesen Podcast mit unserer Rubrik What to expect from the Gaming Releases in den nächsten 14 Tagen. Was
1: expecten wir denn da so, Lukas?
0: Wir expecten, Markus, heute quasi, wenn ihr das hört. Oder auch später. Uh -huh. Am 13.09. Ist etwa Freitag der 13. Freitag der 13. Oh, Borderlands 3 für PC, Xbox One und ps Let's go. Ich habe Borderlands 1 nicht gespielt, ich habe Borderlands 2 nicht gespielt, ich habe nur Tales of the Borderlands, das Adventure gespielt. Das fand ich mega. Genauso geht es mir
1: auch. Ich habe trotzdem mega Bock auf Borderlands 2. Ja,
0: also ich glaube, ich, ich eier noch ein bisschen rum, weil ich habe ja noch Gears, ich habe noch ein bisschen Astral chain Ich hab's mir Scheiß schon. Drauf, ich werde eh, werd eh am 13. wieder äh, weich und werde dann zum Mediamarkt laufen oder zu Saturn oder in einem anderen vergleichbaren Shop und werde mir dieses Spiel sehr wahrscheinlich kaufen. Sehr gut, Lukas, auf dich ist Verlass. Auf der PS4, Grund, hoffe ich, Markus.
1: Ja, habe ich auf der PS4 ja, vorgestellt. Genau.
0: Ah ja, okay, Sehr gut. Dann, äh, wir sehen uns dann in den Borderlands.
1: So machen hoffe wir es. Ich. Ja, und ich sehe, ich habe vorher gar keinen Blick auf die Liste geworfen. Ja. Was? Am 20.09. kommt schon äh, Link's Awakening für
0: die Switch. Mega geil. Ja, ich glaube, das wird auch wieder eines meiner Highlights. Aber wann soll man das alles Potenzieller Game of the Year Contender für mich persönlich. Bin ich ehrlich?
1: Ich habe ja, ich habe auch richtig, richtig Bock drauf, weil ich nämlich auch das Game Boy Original nie gespielt habe, ja. was ja ein sehr, sehr gutes Spiel schon mhm. gewesen sein muss. Und jetzt der Look und so, das ist einfach so geil. Ich habe so Bock drauf. Und ich glaube, das wird das perfekte Switch-Spiel auch. Das ist wieder so ein, so ein perfektes Spiel zum unterwegs
0: mhm. auch mal schnellen ein Ründchen spielen und so. Fun Fact. Bring it on. Äh, in den nächsten Wochen könnte dann irgendwann mal eine Spezialepisode wiederkommen äh, mit dem Thema. Remastered Games, stimmt. Remasters und oh. das ist ja ein Remaster. Das ist kein Remake. Es ist aber nah dran an einem Remake. Es basiert noch sehr auf dem alten Spiel, aber im Gegensatz zu einem Resident Evil, was ja wirklich von Grund auf ein neues Game ist, ähm, ist das halt eher so ein Remaster. Sie haben ja die, die ganzen alten Rätsel und Mechaniken genommen und sie halt aufgefrischt. Und da bin ich sehr gespannt. Ich ja. bin sehr sehr gespannt. Ich habe richtig Bock. Die anderen, Lukas, aber Zelda. Haben wir Spin-offs für Handhelds haben mir auch schon gefallen. Was denn? Was dann wir? Ja, ich bin gerade,
1: ich bin gerade bestürzt, dass wir mal wieder zu fleißig waren im Endeffekt. Du hast ja gerade auf unser Special, auf unsere Special-Episode, ja. ja. was äh, Remaster angeht, ja. angespielt, die wir vor Wochen aufgenommen ja. haben, weil wir vorausschauende Menschen sind, ja. die mal eine Special-Episode auf Halde haben wollten, falls wir mal nicht dazu kommen ja. Ja, hier hast diesen schon wieder Podcast vergessen, nicht, on oder? the fly auf dem. Ja und jetzt ist die Episode ja quasi veraltet. Weil so. da geht es ja auch um, äh, um Link's Awakening und das haben wir dann ja gar nicht besprochen. Achso, ja, die hätte, das, die hätte das ich werden die Leute und, schon verstehen. Das Damn, werden die Leute verstehen. Das hat man davon, wenn man einfach so ein Streber ist wie wir.
0: Nein, alle zwei Wochen performt. Ja, aber demnächst, Julian macht ja bald wieder Urlaub, nicht wahr, Julien? Uh, und, ähm, und dann kann es halt sein, dass wir hier wieder alleine sitzen und wir können halt diese ganzen Knöpfe, diese Podcast-Knöpfe gar nicht bedienen. Das, das heißt, wir haben niemanden, der es aufnimmt. Wir können ja nichts. Dann kann es sein, dass wir in zwei Wochen hier einfach die Special-Episode abfeuern. Kann sein, muss aber nicht. Mal schauen.
1: Ärgert mich trotzdem bisschen, dass
0: die jetzt quasi veraltet ist. So. Und dann als letztes Highlight, äh, auch am 20.09. für PC, PS4 und Switch. Hä? Genau der Begriff. Remaster. Von Nino Kuni. Wrath of the White Witch. Also das erste <lacht> Nino Kuni kommt auch für die aktuellen Plattformen raus. Und von mir persönlich gibt es eine klare, einen klaren Zockbefehl für Leute, die Bock auf ein geiles, geiles Rollenspiel haben.
1: Super, super geil. Nichts könnte mich weniger interessieren
0: als ähm, das. Und weil es sich so wenig interessiert, gehe ich noch weiter drauf ein. Ähm, das ist in Zusammenarbeit mit den Ghibli Studios äh, entstanden. Die ganze Story, der ganze Stil Basiert auf den quasi äh, Animationsfilmen von den Machern von Chihiros Reise ins Zauberland, äh, Die letzten Glühwürmchen, also wirklich, wirklich legendäre Filme. Und ich bin großer Freund davon. Und Nino Kuni war damals, als es für die PS3 und Xbox rauskam, für mich wirklich so ein richtiges Highlight. Und Weiß
1: man, was sie da dann verbessert
0: haben? Auflösung. Ja. Es, äh, es hat mich halt auch gewundert, dass es so lange gedauert hat. Weil Nino Kuni 2 ist ja jetzt auch schon vor, glaube ich, zwei Jahren rausgekommen. Nee, ich glaube, das, Jahr. Jahr. das war letztes Jahr. Auf jeden Fall ist es erschienen, ohne dass das Remake vorher rauskam, was halt ungewöhnlich ist. Weil normalerweise will man so die Leute hypen und bringt dann irgendwie die alten Sachen noch mal raus. Für die Switch ist das, glaube ich, auch eine gute Sache. Weil das halt Das, das stimmt, ist schon ja. so ein 50-60-Stunden-Klopper. Wirklich schöne Story äh, mit echten Sequenzen, Animationssequenzen und auch die Grafik an sich ist einfach zauberhaft. Deswegen oh, kann man auch mal positiv hier so ein Podcast beenden. Nicht nur mit Skepsis und, und bösen Worten. Fantastisch. Ich freue mich auf spiel Spielt Nino Kuni, Remastered, ist bestimmt nicht so teuer. Geil. Aber das war's dann auch. Ich glaube, danach kommen richtige Kracher. Ab Ende September, Anfang Oktober...
1: Wir kommen Mann, aus dem Zocken Mann, nicht Mann, mehr Mann, raus. Markus, du
0: musst ein bisschen ich bisschen muss, mehr performen. Du ja. musst
1: Sachen. Ich muss
0: jetzt, glaube ich, du musst deine Heide immer aufspielen. vor
1: der Arbeit noch äh, A Plague-Tale weiterspielen. Ja, dein Pile of
0: Shame wird immer größer und dass du dich nicht shamest dafür, das ist einfach, ich weiß auch nicht. In diesem Sinne sehen wir uns bald hoffentlich. Genau. Und hören uns.
1: Macht's gut, vielen Dank. Haut rein. Und äh, kommentieren und Social Media Kanäle liken und Glocke und äh, genau, also ja und so weiter und so fort.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke,
1: ciao. Tschüss.